0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que dia maravilhoso. Vivemos, torcedores do Santos, torcedoras do Santos. Eu sou a Anitta eu sou uma mulher muito feliz, estou aqui com outra mulher muito feliz, Isabel Nascimento, quem tá vendo a gente no vídeo, também tá que a gente tá com a mesma blusa, e até a cor do esmalte está parecida, Isabel? Ai, <risos> que fashion, né? O figurino
1: hoje, a Patrícia e a Fernanda arrasaram, elas colocaram essa roupa na gente, fizeram um a make, passaram toda essa, essa, essa é. unha aqui. a gente tem todo um staff aqui atrás, é que vocês não sabem, claro. esse staff aqui é meu quarto. Mas na verdade, nossa, isso que é um estúdio.
0: Não, a figurinista hoje arrasou realmente. Arrasou. foi arrasou. Bem, hoje você diria que você é a mulher mais feliz e dançante do mundo?
1: Olha, eu acho que assim... A Anitta me conheceu mais aí. Eu também me conheci em finais. Eu não lembrava como eu era em finais. Eu sou uma pessoa muito estranha. Sou uma pessoa que fica totalmente calma o dia inteiro. Eu fico calma como se nada tivesse acontecido no meu dia eu sigo o meu dia de uma maneira como se não tivesse o jogo, dá o apito inicial, eu vou morrer. Então, foi, foi isso, contra o Grêmio também, mas contra o Grêmio eu tava trabalhando, então eu não tava aquela sensação tão grande, mas ontem eu tava em casa, sem assim, fazer nada. Tipo, você tem uma noção, eu tomei um banho, que, de, que eu saí do banho, era 19h15, tipo, exatamente no, na hora, assim. Aí tava suave, tava de cabelo, molhado, pá, fui me trocar... Então, assim, pra mim, é, é muito estranho tudo isso. É, é uma novidade, porque óbvio que eu vivi 2011, mas é muito diferente, querendo ou não, são 10 anos. Então, hoje, e hoje a gente tá inserida no mundo dos Santos de uma maneira absurda, não dá pra comparar. Hoje a gente, o quê? A gente ficou meia hora fazendo o roteiro para esse podcast, tá todo com pautas aqui escritas pra vocês, porque, cara, é, um, é uma vontade de ficar 30 minutos só falando de emoção, só falando de, de, de sensação de ser santista, de sensação de tal... E, cara, eu tenho muita coisa para falar, mas e eu quero começar com obrigada, Santos, sabe? Porque é um time que em 2020, principalmente para nós mulheres, por muitos momentos ele não nos representou, por muitos momentos a gente não. Não que a gente não queria ser Santista, não é essa a expressão, mas a gente estava com vergonha de algumas posições do Santos, machistas, racistas, homofóbicas. E hoje eu olho para esse elenco e eu falo, oi Dodô, mentira, eu não falo isso, eu sou o cachorro da que tá ali atrás. É, e eu falo, vocês me representam, porque assim, quando eu vejo o Lucas Braga, quando eu vejo, é, principalmente, acho que o Lucas é um grande exemplo disso, mas de, de alguém que sonhou, de alguém que, como ele bem disse, se ele era um 4%, eu e a Anitta, duas mulheres, querendo falar de Santos Futebol Clube, somos 4% também, sabe, eu acho que isso, cada um é 4% na sua meta de vida, no seu sonho, isso tá parecendo algo meio motivacional. Mas é porque essa é a relação que eu tenho com o Santos. Talvez não seja o time de maior investimento, talvez não seja o time de maior expressão, mas é o time mais vencedor que eu já vi no Santos Futebol Clube. Porque é um time que, tudo bem, em 2011, muita gente esperava que a gente chegasse longe. O Neymar não começou a brilhar na, na, na Libertadores. Já tinha um tempo que ele era sensacional, já teve uma Copa do Brasil em 2010, já existia uma expectativa. Eu acho que a gente pode tratar esse time muito mais com quem lembra de 2002 do que com o de 2011, que já existia um peso sobre aquele time de Neymar. Então, para mim, é um orgulho. É, com a frase do dia é. Ah, tem uma jogadora da sereias que sempre posta isso, eu acho muito engraçado. A frase do dia é, eu adoro ela, eu vou pegar aqui, acho que é a Maria. É, não sei se ela ainda se foi renovada ou não, mas eu tenho quatro. Renovou, então. É, a frase do dia é, um orgulho que nem todos podem ter.
0: Olha, é difícil, né? Começar para um lugar. Eu acho que isso que você falou, eu não sei se é o time mais vencedor em títulos, mas é o time com mais espírito vencedor, sabe? O que a gente é, Luta? É, acho... O que, que a gente é? Vencedor. vencedor. Então, obrigada. Vencedor. E a gente não pipoca pra ninguém. Essa pra mim é a frase, Bel. Eu acho que eu até brinquei, né, no Twitter. Quem é, quem é você no discurso motivacional do Alisson da semana passada? Eu e sou seu... humilde pra. Sou <risos> humilde é, 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 A gente é humilde pra, é uma que eu gosto muito, mas a minha preferida, sem dúvida, é a gente não pipoca pra ninguém. E acho que ontem o Santos mostrou que realmente, cara, não pipoca pra ninguém. É, questionaram nas redes sociais qual que era o valor é, de um time grande, com tanta história, tão relevante como o Santos, ficar usando esse discurso dos 4%. Tipo, ah, é só uma coisa idiota de um programa da Argentina. Acho que não é verdade. Eu acho que é uma coisa que quem acompanha o dia a dia do Santos, sabe como que o Santos começou esse ano. Ah, com a crise do São Paulo indo embora, com... É, o Everson e o Sasha processando o Santos, pra, forçando uma saída. As pessoas colocando o Santos como quinta força de São Paulo. Não era quarta, era quinta, era atrás do Red Bull Bragantino. Então, eu acho que esses 4% representam mais do que só aquilo que estava na tela do programa de TV. Né? Representa realmente um time que começou o ano desacreditado, ainda mais com o Gesualdo, que não se adaptou muito bem estou sendo um pouco é, eufemística né que não se adaptou muito bem não se adaptou, não fez um trabalho legal então eu acho que os 4% representam tudo isso os 4% que, apare que apareceram na tela do programa de TV na Argentina é uma representação de uma descrença geral nesse time do Santos, porque todo mundo apostava mais no Grêmio do que no Santos todo mundo achou que o Santos poderia cair para muita gente acreditou que o Santos poderia cair para LDU Muita gente achou que o Boca ia ganhar do Santos. E o Santos foi lá e eu acho que esse espírito vencedor conseguiu fazer com que o Santos passasse e chegasse à final da Libertadores. E o mais legal, Bel, eu não acho que o Santos chega como favorito para a final. Eu, inclusive, acho que não tem favorito porque é um jogo é, em campo neutro. Então, eu não vejo... Eu, eu acho que, no geral, não tem favorito, mas é um time que chega... É, emparelhado com o Palmeiras. E tudo mudou em uma semana, né? Olha que loucura. Quando o Palmeiras foi para a Vejaneda, na Argentina, e meteu 3 a 0 no River, e no dia seguinte o Santos só empatou é, em 0 a 0 com o Boca, era, olha o Palmeiras, atropelou, que time é esse e tudo mais. Em uma semana o jogo virou totalmente, o Palmeiras foi no maior sufoco para essa final, né, perdendo de 2 a 0, com as intervenções do VAR, não passava nem ar, não passava nem Wi-Fi ali nos palmeirenses. E o Santos atropelou o Boca Juniors, não deixou o Boca Juniors jogar. Então, tudo mudou muito rápido. Eu acho que é, as pessoas podem falar que besteira isso de 4%. Eu não acho besteira. Eu acho que o, você se motivar pela dúvida que as pessoas têm em cima de você... É, é bom, é bom para o time, é bom pro torcedor, cria uma coisa, enfim, eu também fiquei muito emocionada e é, muito orgulho de, do que esse time conseguiu construir, apesar das coisas que aconteceram esse ano.
1: Eu acho que também a questão do 4% é muito porque faz sentido, né? Eu acho que quando a imprensa se pergunta, ah, eles estão olhando demais essa questão do 4%, é porque talvez... A imprensa também está se olhando um pouquinho no espelho. Tantos nós, eu não estou falando só da imprensa grande, não. Eu tô falando da Isabel, que em 2020, se você procurar o meu vídeo, ou eu e da Anitta, vê lá o podcast. Esse é o nosso podcast número 48. Acabamos de ver. É, vê o podcast, sei lá, 6. Vê as expectativas que a gente tinha para esse ano. Também somos... É, donas das pessoas que talvez não colocaram o Santos como 4% de chance, mas que se você chegasse e falasse que a gente estaria na final da Libertadores, eu ia falar um beijo, um abraço, você é doente. Então, assim, eu acho que é uma questão de todo mundo, não só o jornal da Argentina, mas todo mundo começar a olhar o futebol de uma outra maneira. Eu acho que um ponto relevante para a gente comentar aqui, dentro desses vários, dentro do, das atletas, é, por exemplo, São Paulo. Né? Eu acho que, assim, por que voltar nesse assunto? Porque é um futebol, teoricamente comprado, é o que eu chamo de time delivery, né? Que ele só encomendou e chegou. E como você vê que futebol não é simplesmente uma compra, não é simplesmente não são simplesmente dólares. Se você vê que o time do Palmeiras hoje funciona muito mais jogando com três, quatro meninos da base. Sim. Né? Você tem um time que você tem desde Patrick de Paula, desde o menino, o Veron, tem números de meninos jogando muito bem, muito melhor do que contratações Uh, anteriormente feitas. Então, eu acho que é legal
0: essa... Fala. Não, eu acho que é um futebol com alma. Eu acho que esse é o grande Sim, diferencial desse time do Santos, é que é um futebol com alma. A gente tem um amigo que ele fala que no futebol, além de técnica, é, tem a mística, sabe? Eu acho que esse time do Santos conseguiu uma... Tem uma mística relevante envolvido a, é, nisso tudo, sabe? Acho que desde os garotos da base do Santos, desde o transferbano Muro, transferbano Muro é a minha campanha, meus amigos. Eu acredito nisso. Nem sei quem foi o gênio que falou isso a primeira vez lá no Diário do Peixe, mas alguém falou e eu apoio totalmente. É, tudo convergiu errada, erroneamente, de uma maneira que chegou no que chegou. Acho que quando você tem muitas adversidades para superar, você sim. Se... Isso é na vida e também no futebol, né? você tem muitas adversidades para superar você se entrega de uma maneira muito mais verdadeira do que quando tudo tá fácil demais talvez sabe ah seria melhor se fosse fácil seria mas não foi é, não foi fácil e cara Muita olha nunca foi quer né ver. nunca foi fácil para o Santos
1: e eu acho que é aquela aquela coisa meio clichêzona né quando você tem um dia que você não tem nada para fazer você tem um compromisso você enrola o dia inteiro quando você tem um monte de coisa para fazer você faz um monte de coisa e acho que também uma sensação de esse time não tem craque né? Ai, o Marinho, ah, ok, mas assim, o Marinho já teve ao, vários momentos em baixa, o Sotelo ficou fora dele da volta do Grêmio, cara, esse time passou do Grêmio sabendo que ele iria jogar sem o Soteldo no dia, no dia, uma hora antes o Cuca soube. Então assim, é um time que se reinventa, e o Cuca falou ontem, né, putz, ele falou ah, do tal Transferban comentando exatamente isso, se, houvesse, se não houvesse o transfer ban, eu mesmo poderia ter contratado peças e poderia não ter valorizado os meninos. Poderia ter contratado aquele Zé Wellison, que joga na mesma posição do Alisson. Olha a posição do Alisson hoje. Que não é só uma posição dentro de campo. E sim é, fora de campo, excepcional. E jogando bola também. Não é simplesmente aquele cara que a gente falava. Jogou que, muita é, bola. Jogou muita Zabora, bola. O David, o Vitor Ferraz. Mas que são caras que muitas vezes era puramente fora de campo, eles eram equipe, eles eram família, mas no fim do Santos ali, da relação com o Santos, já não tinham tanta bola. Então eu acho que assim, é, é olhar para esse time com carinho, ver como hoje a gente conseguiu colocar... É, a, a, a Anitta falou uma coisa que eu, que eu acredito muito, assim, desde que você falou isso eu fiquei pensando, toda vez que alguém se envolve em algo, o que essa pessoa tem a perder? E eu sempre penso nessa frase, você falava muito isso em questão de, de candidatura das das, pré, das eleições. E eu fico pensando muito sobre o Cuca. Né? O Cuca ele entra no Santos podendo perder muito, podendo simplesmente fazer um outro trabalho que ele já aceitou um trabalho pela metade do preço, pela metade do seu salário, podendo fazer um trabalho ruim, podendo daqui a pouco estar num clube menor, e num clube menor, e num menor expressão, e ser um eterno quase, e ser um cara campeão do Palmeiras, campeão do Atlético e é isso um... é não ser um Jair Ventura, por exemplo, que eu já acho que daí é um técnico que ficou super naquele time do Botafogo, mas eu acho que é muito assim o Cuca tinha muito a perder e esses meninos já são pessoas que assim se você pega o time do Flamengo, o time do Palmeiras, meu se acontecer uma coisa de errado um beijo, vou para Arábia, vou para Grécia, vou para Turquia, vou ganhar milhões. Se esse time for muito mal, o que, que é o Lucas Braga, o Balieiro, o Sandri? Eles precisam desse time, eles precisam de 2021 para seguir a carreira deles. Quem era o Marinho, cara? O Marinho era um meme. Marinho, até ano passado, começo do ano passado? Não, sei lá, 2019 era um meme. E hoje ele é um craque de bola no
0: Santos. Isso Sim. é muito da hora. É, eu acho que a construção da equipe como um coletivo é a grande marca, né, e eu queria até falar um pouquinho, é, de, dedicar um pouco mais de tempo para o Lucas Braga, porque eu acho que ele representa muito essa fase, né, que o Santos vive, é, de ser um, realmente um torcedor dentro de campo e de ser totalmente desacreditado, xingado, é, de uma maneira bastante agressiva por alguns torcedores e ter pegado tudo isso e transformado isso em algo bom. Acho que isso é muito o Santos nessa temporada. Tanta coisa horrível aconteceu. É, a questão a pior para mim, sem dúvidas, foi a do Robinho, mas o impeachment de um presidente, o Rolo achando que o Santos era o quintal da casa dele, criando equipe de powerlifting, dando placa para todo mundo... É, e, e tudo isso ser transformado num time finalista de Libertadores que chega com a moral lá em cima é, eu acho que isso representa muito o que é muito parecido essa, essa trajetória do Lucas Braga com essa trajetória do Santos e para quem não viu todo mundo deve ter visto, mas eu vou falar mesmo assim a esposa do Lucas Braga postou nas redes sociais uma foto deles dois na bomboneira numa viagem de férias em 2019 e que falou que ele falou que era o sonho dele jogar lá um dia e ela falou, você vai jogar aqui um dia? ele falou, acho que você não tem noção do que você está falando. E ele não só jogou na bomboneira, como no jogo de volta, ele fez um gol contra o Boca. E o sorriso dele, depois que ele faz aquele gol tão autêntico, né? Pensar que há 10 anos ele era igualzinho a gente, acompanhando o Santos na Libertadores de 2011 no Togão, um cara que quase desistiu do futebol. Enfim, eu acho que ele representa muito o espírito do que é esse Santos de 2021. E uma coisa que eu conversei bastante com o Noronha e acho que isso tem que ficar muito para todos os torcedores é... é isso, isso é uma música, inclusive, que fala é, o, que importa no, é, o que importa é a caminhada e não a linha de chegada. Eu acho que o futebol ele é entretenimento. Ele é feito para a gente ser feliz, né? Ele é feito para divertir é a gente.
1: Paris, né? The Climb.
0: É a bonito né? Montanha, né tem tínia, a gente... time. Você tem toda a razão. É um rap do não,
1: canal, não. pronto. Para vocês, uma palhinha
0: é maravilhoso. É, é um rap do canal, mas também pode falar sobre o Miley Cyrus. Tudo uma questão de escolhas. Mas eu acho que o futebol é isso. Ele é feito para gente. Óbvio, todo mundo quer ser campeão. Eu quero demais ser campeão em cima do Palmeiras, não penso em outra coisa, mas eu acho que o futebol ele é entretenimento, é, ele é prazer, ele é emoção e tudo que a gente tá vivendo eu acho que é muito especial, sabe? Você é, poder lembrar no futuro de como a gente vingou 2007, como a gente vingou 2003, como a gente conseguiu dar a volta por cima com esse time que ninguém colocava fé nenhuma, tudo isso eu acho que a gente vai lembrar para sempre, sabe? Como a gente lembra de 2011 de uma outra maneira, como um time mágico, é, que era muito divertido de ver jogar, a gente vai lembrar então, do o Chris time. Fala, né?
1: O Cris sempre fala isso. A gente ia jogar, ia ver o Santos de 2010 2011, e 2011, a gente não perguntava se ia ganhar, né? Ia perguntar de quando. Quanto. Então, é uma outra Exato. sensação. O Santos Sim. hoje ele é absurdamente imprevisível. Se você <risos> falar para mim que vai ser 3x0 para final, para o Santos, eu falo, pode ser. 3x0 para o Palmeiras, eu falo, pode ser. Eu, eu realmente não consigo te falar assim. Eu acho que a gente vai entrar em campo tal forma. Pode ser o placar que você me falar para essa final. Você só não vai me falar pênalti porque daí eu não existo. Mas assim, é... aliás, pode, pode, né? Pode ser tem prorrogação? Não sei.
0: O que? Não, não tem, não tem não. Eu, não
1: tem, não tem. Acho que tem. Agora não sei. Pô, se alguém souber aí, se tiver aqui no meu canal escreve. Se não, manda um
0: tweet para para a Anitta. É, eu... Não, mas, mas eu acho que o que vai ficar marcado, Bel, como esse negócio esse time de 2011, a gente é, não perguntava se ia ganhar, era de quanto acho que o time de 2021 fica marcado pela guerra, pela luta dentro de campo, por ser um time que compete é, que pode ganhar pode perder, mas não vai deixar de competir, óbvio que vai ter um jogo ou outro que vai ser uma merda, né, desculpa palavrão. tipo o jogo contra o Vasco, que foi horroroso o jogo contra o Ceará, mas na decisão é um time que cresce e que, que joga, que tenta, né, mesmo é, contra o Boca, que empatou em 0x0, não conseguiu fazer gol, mas jogou, empatou com o Grêmio em 1 a 1 mas jogou, e aí depois veio e conseguiu ganhar. E também é legal é, ver que os Santos têm conseguido recuperar a força dentro da Belmiro né? Sim,
1: com certeza, eu acho que uma coisa que você falou que faz sentido também é, se talvez se não fosse a LDU, se talvez fosse a chave do Palmeiras, que era muito mais fácil que nós, não tirando mérito, eles conseguiram passar pelo River, talvez a gente não passaria, mas se o Santos pega, pega o Delfim, talvez ele ficasse no caminho, porque o Santos, ele é um time que ele precisa ser, é, precisa talvez não ser favorito, ele precisa que o adversário seja gigante, a gente ganhou do São Paulo no melhor momento do São Paulo do ano, líder do campeonato, tudo bem, vinha de um 4 a 2, mas sim, líder do campeonato, na casa do São Paulo, o mesmo time, que tomou dois do Pato, depois tomou do Pablo, é, é, o, acho que o, antes da pandemia, se não me engano, foi contra o, o Pablo, foi 2x0, se não me engano, então assim, o time que estava ressurgindo todas as porcarias do São Paulo, tudo ganha de 1 um a 0 fora de casa com um gol do Jobson, com o time reserva quando o São Paulo é líder do campeonato, o quê? Então assim, é, é, é um time imprevisível, e isso que é maravilhoso desse Santos. Eu acho que, a gente também tem que lembrar que tem quatro, se eu não me engano, são quatro jogos até a final. E Sim. que, assim, o Santos, ele tá em nono lugar. A posição não é tão bacana. Ah, mas é a final, é a final. Ok, é a final, mas a final a gente foi de 4% pra 50% de chance. E são é um 50%. Se o Santos perde, você precisa ter uma colocação pro próximo. Pro próximo. É... Pro próximo, pra uh, pro, pra próximo nada, né? É, para esse ano, no caso. É, desse mas, ano, a próxima edição. Então, é, 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 eu acho que é, é incrível, assim, você olhar para o elenco e ver o futebol. Acho que se a gente puder falar mais do jogo de ontem em si, cara, é, o Veríssimo deu sangue em Campos. É, mas eu acho que você tem o João Paulo, cara. Para mim, um exemplo de ontem, são dois, dois pontos. Cara, o João Paulo. Meu, o cara tava lá, deitado na cama dele, suave, falando, tô de boa, sou reservão, é, não trabalho agora. E aí toca, tipo, toca o alarme do Batman, assim, e ele tem que salvar o mundo, entendeu? E é isso que aconteceu com o João Paulo, foi o que aconteceu com o John. Sabe, a Covid, cara, é tudo muito calculado, do jeito que o Cuca coloca as coisas, é tudo calculado. A Covid chegou no momento que mostra, putz, a gente tem um baita de um goleiro, o nome dele é John. E ele falou, não, João espera aí, você vai arrasar contra a LDU, mas dá um tempo, você tá, 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 demais aqui, deixa o Joãozinho aqui. Vai o João e acaba com o jogo de ontem. Ele Nossa, jogou bem realmente. pra caramba, Sim. ele jogou bem, ele saiu bem, ele é grande. Não sei se talvez eu acho que ele seja menor que o John, mas mais largo que o John, pelo menos é a impressão que dá que ele ocupa mais o espaço do, do gol, assim, sabe? O John parece um pouco mais eu, eu não sei, eu tô nunca vi os dois um do lado do outro pra falar, para dar essa estatística linda pra vocês, mas é, é incrível esse time, e outra, outro, outro momento do jogo, John, que pra mim é o primeiro gol, né? E assim, Nossa. eu ponto do meu pai acredita, para de pedir pênalti para de pedir pênalti, acredita, acredita o Pituca fez isso
0: Ele eu acho ter parado. Que, eu tenho certeza que isso veio de uma conversa do elenco sabe? eu fiquei pensando muito nisso, logo depois que saiu o gol por causa, justo por causa nada é por acaso, nada é por acaso justamente por causa do lance em cima do Marinho na bomboneira e eu acho que o Cuca enfim, alguém da comissão deve ter falado gente, eles não dão as coisas como no Brasil Arbitragem não é igual, então sempre prefira o gol. Não fique dependendo da arbitragem. Eu tenho certeza que essa conversa o aconteceu também, né? Oi? não peça impedimento. o contrário também não fica é. chorando impedimento. vai, tenta tirar Tanto a bola que o teve várias bolas que o Tevez estava impedido ontem, e que acabou nem sendo marcado, porque a bola, o Santos marcou tão forte que a bola acabou saindo e mesmo assim, tinha o comentário da arbitragem de, é, ah não, mas ele estava impedido mas essa bola do Pituca me marcou muito isso também que você falou, Bel, de ele acreditar até o último segundo ele viu a bola na frente dele na eu frente de do gol, ele falou não, e
1: a hora que o Santista é falou, viu, ele falou, nossa, é o Pituca. E aí ele consegue acertar o chute no cantinho. E assim, um jogo muito bom mesmo, até do, do meio de campo do Santos, né? O Pituca fez um jogo bom, o Alisson fez um jogo bom, o Soteldo foi bem. Cara, todo mundo foi bem. A única, o único jogador que ontem, até eu que, infelizmente, fui eu que dei as notas ontem, é... que eu sempre fico tenso, entendeu, gente? É que eu não gosto, é porque eu fico tenso. É, o Jobson eu acho que entrou meio, meio doidão demais, assim, ele entrou meio faltoso, eu tava me incomodando que ele tava, tipo, ele, ele, ele tava fazendo umas fotos que eu falei, cara, você vai tomar um amarelo já já, eu tava fazendo umas coisas meio malucas, mas eu não sei como é entrar sendo o Jobson numa semifinal jogando contra o Boca, acho que sim, se você pegar, ah, meu tá tal, jogou pouco, eu acho que o Jobson só uma pessoa que me marcou mais, e positivamente muita gente, cara, pra, pra mim assim, o Felipe Jonathan, que era um cara que a gente fala, ele não
0: demais. Ele não queria sair oh, de jeito nenhum. E Eu, eu ia, acho... Assim, é, tudo convergiu para dar muito certo, né? E foi muito importante que o Santos tenha conseguido é, fazer o gol no primeiro tempo, e logo no início do segundo tempo, antes de 55 minutos, 56 minutos, acho que já estava 3 a 0. Então aí conseguiu tirar o Soteldo para não correr risco, de ele não jogar a final, tirou o Pituca também para não correr risco de não jogar a final, então isso foi muito importante. E, cara, mais uma vez, como o Sandro entrou bem no jogo, né? Como é maduro, como ele é bom jogador, como ele é importante para o time, ele ajuda a segurar a bola, ele tem é um domínio da bola impressionante, é muito bom ver o Sandro jogar, transferbando muro, porque se não fosse o transferbando, a gente corria correr o risco de ter o Elias no nosso meio de campo,
1: meu em vez Deus, do sangue. Que... Não é revisão, hein, gente? Não tá nem mais no Bahia, pra gente ver como realmente era um jogador desnecessário, né? É, é, é... Um, time, é um time sensacional, cara. É, é um time assim que dá vontade de você pegar todo mundo no colo e abraçar. E de você ficar pé da vida com todo mundo que fala qualquer coisa. De ontem você vê lugares. Apre... isso que é o mais legal, sabe? Hoje eu fui nos Correios, eu fui assim, com essa blusa. Porque a gente tá com vontade de mostrar. Porque a gente quer mostrar de alguma forma, a gente quer sair na rua, a gente quer correr, a gente quer gritar para todo mundo, e não pode. Acho que isso é a maior raiva, né? É, quem trabalha em escritório, minha maior vontade hoje era chegar no escritório lotado, e só chegar, entendeu? É o meu momento, assim, só chegar com a blusa do Santos, é bom dia a todos, e sentar nesse momento triunfal. Então, isso é demais, esse, esse orgulho é, é... É indescritível.
0: É indescritível mesmo. Eu, eu me sinto muito feliz assim, de estar tá vivendo esse momento é, em relação ao Santos. Tem, tem, tem sido muito, muito feliz, sabe? E, e assim, eu, eu acho também que é um bom cala-boca para a imprensa tradicional. Pra, Pararam de colocar o Santos em lugares que muito incomodam a torcida, sabe? Por exemplo, ou é o Santos, é, ou o Cuca tá tirando leite de pedra, ou o Santos vai ser rebaixado. Cara, nenhum nem outro, vamos com calma, sabe? Vamos analisar não, de verdade. É truca,
1: né? Eu também
0: não gosto disso. Eu também não, não, não me agrada nem um pouco, acho que as pessoas colocam o Cuca num lugar que assim, o trabalho dele é bom, não é isso, que eu, é bom o trabalho do Cuca, ele tem feito um trabalho legal, muito interessante, mas ele contou muito com a sorte, essa brincadeira do Transurbano muro, ele poderia ter feito escolhas horrorosas, entendeu? De trazer o Zé Wellison, de trazer o Renato Kaiser para ficar no lugar do Caio Jorge... É, de trazer é, o Elias, enfim, o que for. Ele também contou com a sorte, mais sorte do que juízo, especialmente em relação às peças desse time. Acho que precisa analisar com calma as coisas, porque nem todo mundo ou é joia ou é lixo. Sim, Lucas sim. Braga é o melhor exemplo disso, para mim. Sim, e é uma coisa que o
1: Cris sempre fala, o Cris do Diário, ele fala, gente, você pode simplesmente ser um jogador que não vai pra Europa, que vai simplesmente ser muito bom aqui, por que, que o Alisson não pode ser esse tipo de cara que vai fazer a carreira dele aqui, sabe, mesmo parar? Desculpa, eu não sei se eu parar uh, nesse meu tempo entre o Santos e ir pro Flamengo, se ele foi para a Europa, mas por que não você pode ter bons jogadores regulares que você pode contar, que não sejam joias, que você conta com eles, entendeu? o que você falou, não é só o Kulk, não é só o elenco, é uma união. E esse time é uma união desde todos, desde você chegar e valorizar o azul. Cara, há, talvez há três anos atrás eu não sabia qual era o nome do preparador de goleiros. E hoje importa, e hoje eu quero saber. E hoje a gente está valorizando ele. Até aqui, ao vivo, mais ou menos ao vivo, a azul, veio fazer parte do nosso podcast. Queremos te entrevistar. Queremos falar aí sobre todo o seu talento e te agradecer muito por tudo que você está fazendo.
0: E uma coisa então... que eu amei também, Bel, é, não sei se todo mundo acompanhou nas redes, mas foi ver também muitas jogadoras do elenco do Santos acompanhando o jogo e torcendo e postando 4%, e estamos na final, eu achei isso muito incrível. Eu acho que cada vez mais essa interação, esse um só Santos, faz bem para todo mundo, sabe? Porque um pode puxar o outro. Eu tinha começado antes, por exemplo, quando o Marinho foi entregar a placa, dos 100 gols para a e tudo mais, mas ontem também a Kathleen estava na torcida, a Amanda Gutierrez estava na torcida, vi algumas jogadoras a postando, acompanhando. Eu acho isso incrível também. É verdade. Sim, e é uma coisa que a gente questionava muito
1: sobre a gestão Sampaoli, que é uma gestão que uh, distancia muito o feminino do masculino. Coloca uma superioridade do masculino que existe, sim, financeiramente, investimento... É, a renda do Santos vem 98% do masculino, a gente sabe disso. Só que o Santos, se você está se vestindo essa camisa, você precisa ter é, esse valor. E assim, uma coisa bem básica, Anitta, eu quero que você fale só a escalação para jogar contra o Botafogo, que eu sei que você não para de pensar nesse jogo, e, e o placar, só para a gente terminar aí, um palpite, e Anitta, é sempre boa te dar a escalação, você, né, vamos aproveitar o finalzinho eu acho que tem que poupar grande galera, o Botafogo tá uma nhaca, e é um grande time pro Santos perder pontos, porque o Santos sempre faz isso, quanto mais nhacado tá o time, mais o Santos quer dar ponto pra ele, mas eu acho que sem chance do Veríssimo jogar, do Soteudo jogar, do Marinho jogar, é, principalmente essas três peças, eu acho que zero chance de jogarem, né? Ah, só, só o último ponto que vai jogar o Vladimir, né? Porque o, o John tá é. com Covid
0: é. e o São Paulo tá com frente. Sim, eu ia falar isso também, que quem vai jogar é o Vladimir. Eu não sei quando que o John pode voltar é, a jogar. Já faz, um, faz uma semana só né que ele testou positivo, foi na quinta-feira é, passada. E o Vladimir vai jogar e, meu, vou confiar que a força esteja com o Vladimir, que ele tenha voltado muito bem. E aí, acho que o time, é, o Madison deve começar jogando, apesar dele ter jogado, né, Oi, no, é no... Oi? De lateral, você acha? Isso, isso. Madson, vou começar da lateral direita. Então, Madson, acho que vai jogar Laércio e Alex de novo. Que foram bem no jogo contra o São sim, Paulo. Sim, sim. É, acho que na lateral esquerda pode ser que venha o Geomota. Aí, no meio de campo, eu acho que ele vai de Balheiro, Sandri e Jobson, talvez, algo assim. Acho e no que ataque sim, acho que ele não tem
1: o Jobson. Oi? Acho que sim, eu acho que ele mantém o Jobson. Eu acho que ele quer colocar mais vezes o Jobson, ele já colocou e deve colocar no, no final de semana.
0: Sim, e aí no ataque, acho que ele vai de Arthur Gomes, é, Bruno Marques, e precisa de mais alguém que eu não estou conseguindo pensar quem poderia então, ser nesse
1: momento, nesse momento. O Hamilton, né, que ele coloca o Ângelo, ou até o Renier, tem esses meninos. Na, na partida contra o... É... Na partida contra o... Agora, o São Paulo, eu não lembro o que, que ele entrou no ataque. Ele entrou com o Arthur Gomes, ele entrou com o Bruninho e ele entrou... Ele com o Lucas Braga. Ah, é, ele manteve o Lucas Braga. Talvez, né? Talvez ele mantenha o Lucas Braga. Eu acho que pode ser um jogador que queira rodagem que ele vai manter. Bom, eu acho que esse jogo tem como o Santos ganhar, o Santos está muito embalado. Ele o e algum... um pouco, então, né? Sim, exatamente. Bom, gente, muito obrigada. São 31 minutos de pura puro emoção. É, fiquem ligados aqui é, no nosso podcast, A Vinegra da Vila. E quem quiser ouvir
0: no Aurelo. Sim, façam isso. É, baixem o aplicativo da Aurelo, porque a Aurelo é uma plataforma que remunera os criadores de conteúdo. Então, se você ouve, o podcast tem que ser inteiro por lá. Não basta só você dar o play, não vai adiantar. E vamos juntos tentar sobreviver até dia 30... E aproveitem, curtam, sei lá, o que vai acontecer no domingo. Vai que o Santos não ganha. é O cabelo falou, é a cara do Santos isso. Mas vamos ser felizes e aproveitar, porque está sendo muito divertido viver tudo isso.
1: Exatamente, de gente. De novo. Assim, não fiquem nervosos. Eu sei que vou, eu vou ficar também, mas aproveita. Aproveita. Você vai no banheiro fazer xixi, você de home office, fica com a blusa do Santos. Você vai lá embaixo deixar o lixo, põe a blusa do Santos, mostra, sabe? Tem orgulho desse time, posta em rede social, enche o saco de todo mundo, dane-se. Aproveita esse momento, que esse momento também é nosso. Esse momento também é do Santista. Se você é um Santista de São Paulo, normalmente você é o único da sala a ser Santista, normalmente você é sempre taxado, ai, você é novo, ah, você é velho, ah, blá, blá, blá. blá. Então, assim, use a blusa desses 14, 16 dias aí, errei a conta, são 16 dias, pra você mostrar e orgulhar esse time também. Até semana sim. que vem. Semana que vem a gente vai estar suaves. Sem problemas grandes. Espero que sim.
0: Tchau!